0: Mas a energia do Ex Terra ela, ela se perpetua no pós-evento e no antes, no pré-evento também.
1: Fala, galera! Beleza? Gusmar Júnior com meu brother Hernani Moraes é. e mais dois convidados especiais hoje. Para gravar aí um episódio bacana do Papo de Pedal. Né, Hernani?
2: Isso aí, galera. Tudo beleza? Hoje a gente tem dois convidados ilustres, né? O Pedro e a Aline, do Xterra. Fala aí para a gente, galera. Se pra, apresentem Para
1: ser mais exato, do, da X3M, né? Que é a empresa detentora dos direitos do Xterra. E eu vou pedir para eles fazerem uma apresentação agora para vocês. Vou primeiro damas. Aline, vai lá.
0: Ai gente, que responsabilidade é... Oi, meu nome é Aline Eu tô limpa, 3D... tô zoando é... Trabalho... <risos> Trabalho na X3M há um pouquinho mais de um ano e meio Comecei lá como assistente de comunicação Entrei lá porque eu corria Eu venho na verdade Dark Diocese do Rio Eu era social media do Cristo Redentor Não tinha nada a ver com esporte é, e aí o Bernardo descobriu que eu corria, me chamou para produzir conteúdo para X3M, eu comecei só cuidando da Xterra Trail Run, depois comecei a cuidar dos perfis da Xterra Brasil também, depois da Rio Marathon, depois do projeto Braço Aberto, tudo que era corrida eu tava. E aí, de... e aí com o tempo fui de assistente de comunicação para coordenadora de conteúdo e estamos aí. Isso
1: aí, bacana. É. Pedrão,
3: legal. e tu? Opa, olá, pessoal. Prazer aí conhecer, estar com vocês. E, cara, então, minha história é bem parecida com a da Aline, né? De já também ser procurado por praticar esporte, né? Então, assim, eu recebi... Engraçado, essa, essa, a... o surgimento dessa vaga apareceu para mim num fórum de bike, né? Uma empresa de comunicação procurando alguém que trabalhe, né? De preferência com mídia mas que tivesse foco no mountain bike. foi assim que me mandaram, na verdade, esse convite, né? Mandaram essa imagem, esse, esse, essa arte criada, né? E aí eu vi e falei, pô, meu amigo Pedro, é tua cara, bicho. Estão querendo alguém lá, não sei se você trabalha com comunicação, né? Eu não, não trabalho, né? Eu sou formado em desenho industrial, né? E eu falei, não, mas acabo que a gente lida, né? Com rede social um pouco e tudo. Ele, não, pô, então manda para lá. E aí fui, mandei, me chamaram por esse foco, né? O Bernardo, Minha entrevista foi com ele... E foi a entrevista mais louca da minha vida, né? Assim, quando eu cheguei na X3M, eu esperava <risos> falar mais sobre meus projetos e, e portfólio. E eu fiquei falando com o Bernardo sobre bike, sobre <risos> quantas competições eu já fiz. E eu fiquei assim, gente, que, que entrevista mais atípica. <risos> e foi bem legal, deu para mostrar bastante que realmente eu, eu transpiro isso já, já desde 2012. Né? O mundo competitivo, bicicleta desde, desde sempre, desde criança. Mas em termos de competição... 2012 para cá, e, enfim, foi agregar, porque eu já trabalho como design, design gráfico, então tinha essa, essa ideia, né? na verdade a X3M me tinha, tinha na época duas propostas para mim, para trabalhar na área de criação ou na área de comunicação. Então eu fiz entrevista, na época nós tínhamos um coordenador de, de, de marketing lá dentro né tudo, e eu fui entrevistado por ele e pelo diretor de arte da X3M. Ambos estavam né, ali meio que... Ó, Pode ser para mim, pode ser para ele. A gente só não sabe aqui o que, que você realmente vai. Como eu trabalhei a vida inteira como designer, eu queria experimentar algo novo. Eu falei, olha, mídia social, eu não tenho domínio. Eu, a gente usa, a gente pratica, mas é totalmente diferente de um, de um trabalho profissional. Mas eu vivo o esporte todos os dias. Meu final de semana é esse. E aí foi onde eu fui. Não, Então vamos para a área de, de, de mídia... Vamos trazer para lá. <risos> é, eu também. Não me arrependo, cara. Não me arrependo mesmo, porque o designer assim. Já me acompanha desde desde sempre, porque eu também sempre desenhei, sempre trabalhei com pintura, morenhanga do jeito. Então era era um pouco essa vibe. E eu queria realmente um desafio novo, uma coisa diferente, que é assim a comunicação é você saber escrever, saber falar, é, é mesclar tudo isso, né? O que é design, com o que você fala, para quem você fala. E aí foi isso, aí está aí, eu estou com um ano e dois meses de X3M só, bem, bem recente também, mas mais convicto ainda do que eu quero para frente mesmo, que é trabalhar com o evento.
1: Muito bacana. Maneiro. muito legal. Você, você, Pedro, que faz então todas aquelas artes que a gente vê lá da Xterra, quando tem... aquela, por exemplo, que foi ao ar, uh, falando sobre esse, a gravação desse podcast, tudo você que faz...
3: Correto, isso. Porque como a gente tem a área de criação dentro da X3M, nós temos uma outra equipe que acaba é, mais pulverizada com outros projetos. Como eu estou alocado dentro da, do, do Xterra, né, isso é uma coisa que realmente não mudou, é uma coisa até meio rara dentro da X3M, você vê ali e acabou abraçando todos os projetos da casa. Eu ainda não passei por isso com essa, com essa profundidade. Eu já fiz algumas coisas para outros projetos né, da X3M, mas de uma maneira bem rasa. Então, como o conteúdo digital... É, ele precisa ser mais dinâmico, ele precisa ser mais rápido, a gente... Acaba que eu e a Aline, né? A Aline aprovando, trocando e a gente sugerindo pautas novas, tudo isso é, fica aqui concentrado na gente. Então, não tem esse filtro para uma área de criação, porque ele precisa ser um conteúdo muito rápido. Então, sim, eu que crio. E acaba que essa, o meu lado de design se sobrepõe, né? Até brinco isso com a Aline, né? Dizendo que se eu não soubesse mexer no Photoshop, nas ferramentas de, de um designer né, que precisa... A gente tava passando fome. Ia ser
0: tudo no Canva, como tava sendo.
3: Caraca, no Canva, cara. Porque quando eu cheguei lá, gente, foi bem engraçado, porque <risos> é, é exatamente isso que a gente falou, Pedro. A gente trabalha com Canvas. E Canvas é uma plataforma parecida com o Photoshop, gratuita, só Além. que online. Acho... É, e eu assim, gente, não, vocês não podem criar nada ali, não, para, pelo amor de Deus, instala o Photoshop pra mim. Esse ranço de design, né? de querer tudo muito né? perfeitinho, arrumadinho. É. Mas é, aí o
2: entende um pouquinho O Gusmar entende um pouquinho desse de tudo certinho. Eu acho que ele pegou isso aí. Beleza, <risos> gente. É... Então, conta agora pra gente como é que foi esse início no mundo off-road de vocês dois. O Pedro já é do mountain bike, né? Mas a Aline era corredora de rua, é isso?
0: É, eu sempre fui, na verdade. Mais corredora de rua do que off-road. Cara, comecei a correr já deve ter uns 4 anos agora Comecei por causa da minha irmã, na verdade Ela tinha acabado de terminar com o primeiro namorado dela Tava meio pra baixo, assim Falei, cara, a gente tem que melhorar a sua autoestima Bora começar a correr Porque correr de graça, tecnicamente Correr de graça Você já tem o um tênis, a gente só precisa começar Aí a gente começou, só que ela não gostou E eu gostei muito em menos de um ano eu fiz a minha primeira meia, depois fiz outra. Fui, comecei a, a conhecer a galera da corrida, não abandonei mais. Fui só entrando cada vez mais, comecei a fazer parte de uma crew de corrida. Chama Geto Run Crew, na zona norte aqui do Rio. É... Foi assim que o Bernardo me conheceu, ele conheceu alguém que também corria comigo. E aí... De vez em quando eu fazia uma trilha Porque uma das minhas amigas que eu fiz na corrida Gosta muito de trilha E aí a gente ia pra Minas, correr por lá e tal Mas o Exterra mesmo Eu não tinha corrido antes de entrar na X3M Por exemplo Eu sabia da existência Mas eu achava que era a minha sensação Era que era de uma parada muito distante Da minha realidade E foi quando eu entrei na X3M que eu vi que é bem diferente Na verdade é muito mais Simples do que as outras corridas que eu fazia mais tá barata, muito mais tá
1: próximo um até do que essas Exatamente. outras provas, né?
0: Exatamente. Fiz as Espartas, fui para Petrópolis fazer a Spartans. Eu Pensei, cara, dava para eu ter feito várias outras corridas sem ser só aqui no aterro. E dei mole, dei, dei mole durante um bom tempo. Mas eu sou muito mais asfalto do que, do que off-road. Legal, e você, Pedro? Opa!
3: Ah, então, eu conheci a, a, o Xterra em 2015, né, isso, né, ou seja, muito antes de aparecer x 3M, 2015, na verdade, eu treinava para fazer o concurso do Bombeiro Salva-Vida aqui do Rio de Janeiro, pintou esse concurso, eu já, já, né, praticava mountain bike já nos, nos últimos três anos, então eu tinha um, um condicionamento relativamente, né, razoável, vai, só que eu, é, é a natação e a corrida, falei, ah, vamos, vamos tentar, né, eu, eu morei em Angra do jeito, né, como eu falei, então, sempre nadei, é, fui criado na roça, né, até 2005, então eu falei, ah, vamos embora, vamos, vamos ver o que quer E aí, treinando para o concurso Bombeiro Salva Vida, é, eu vi esse do né, o concurso era em julho, sei lá, e o Exterra de Costa Verde, 2015, foi em março. Aí eu falei, não, então é, vai ser um bom lugar para treinar, né, então eu peguei, me, me inscrevi no Short Triathlon de Costa Verde, Fiz, fiz bem, sabe? Eu já estava treinando na, na piscina aqui do SESI, já tinha corrida, eu já ia para Copacabana, tudo isso por causa do Bombeiro Salva Vida. Então, fiz uma excelente prova, uma excelente prova. E também no Bombeiro, também foi, foi ótimo. E ali, uma amiga minha que conhecia o Bernardo, né? É, ela falou, Pedro, você conhece o Bernardo? Ele é o dono, né? as pessoas falam assim, né? ele é o dono, ele é o organizador. A, a, a galera sempre simplifica, né? Não tem noção da, das camadas, mas enfim... O Bernardo, ele, de fato, é o dono da, da, da Xterra. Cara, conversa com ele. Me deu o WhatsApp dele e falou... Pedro, manda mensagem para ele... Porque eles querem tornar o Xterra uma marca de roupa. Né? Ela foi bem assim, bem simplória. Né? Ela foi, cara, perfeito. Porque eu trabalhei, antes da X3M, com moda. Trabalhei com moda de 2011, 2012 ali. E fui até... Cara, até hoje ainda tem trabalho, assim, né? Pinto ainda Pintam é, ainda serviços relacionados à moda. Como fotografia design, tem coisas ainda que me rodeiam ainda, então nunca abandonei, e aí eu falei, cara, beleza, vou mandar mensagem para ele, aí eu ou seja, o Bernardo recebeu meu currículo em 2015, <risos> em 2015 eu já tinha mandado meu currículo para ele, não deu em nada, é, ficou por isso mesmo, toquei outros projetos, <risos> fui fazendo outras coisas, mas cada vez mais envolvido com esporte, é. cheguei a fazer freela para a Federação do Rio, com, com o Cláudio... O Cláudio aqui, da, da, que era presidente da, da federação aqui da, da Amazonas Bike, correto. Eu, eu viajei com o Cláudio para fazer evento, porque, assim, eu já chegou, chegou um momento em 2015 que eu não tinha grana para ficar pagando prova. Aí eu desenrolando com o Cláudio, fazendo a manutenção da minha bike lá. ao o Cláudio Pedro, vamos comigo para, sei lá, é, eu fiz uma provinha que eu gostava muito, lá em São, lá em São Fidelis não, é Campo de Gota Casas. <risos> é, sabe qual é essa prova, Gusmar?
1: Trip Trail.
3: Trip Trail, é ela. Cara, eu fiz três <risos> edições da Trip Trail. E aí, eu viajava com o Cláudio, trabalhava no evento e corria. Então, eu já tive esse primeiro contato com o que, que era o evento, o que, que tinha por trás, de, de tirar as coisas dentro de um caminhão, de pegar troféu, de pegar kit. Eu já tive essa experiência em 2015, né? Então, foi lá atrás. Enfim, quando eu fiz a minha entrevista com o Bernardo, foi a primeira coisa que eu frisei. Falei, pô, finalmente você viu o meu e-mail, hein? <risos>
1: Eu vou, eu, eu vou abrir um, um parênteses na nossa pauta, porque a gente está aí com alguns minutos já de gravação. Quero deixar um recado para todo mundo que estiver escutando esse podcast, que no final desse podcast tem um, uma, um furo aí, um spoiler aí, um lançamento exclusivo do Xterra, que a gente vai fazer aqui por, por esse podcast, além das mídias do Xterra. Então, quem está escutando... Segura até o final. E vou fazer uma pergunta para vocês dois, só para eu não perder o ponto da, do papo. É, eu, particularmente, no, é, eu, eu acho que eu tenho uma credibilidade mínima para falar, não é pelo fato de eu ser embaixador, é, principalmente o Hernani, que é meu amigo, que já está comigo antes disso, sabe? Eu sou muito fã da, da franquia externa do, do modelo de prova, principalmente da parte do mountain bike, que é a minha parte. Eu, eu, como adoro esporte, eu vou assistir teatro, eu vou assistir trail run, minha esposa corre, minha filha vai no Kids. Isso aí a gente já falou algumas vezes. E eu, minha opinião pessoal, é que eu considero uma, uma franquia de muito sucesso. Você, vocês acham que é, é, todo esse controle que, que o Bernardo tem de estar tá colocando na equipe dele pessoas ligadas ao esporte, de qualquer nível que seja, por exemplo, a Aline falou que, que começou há pouco, é, quatro anos, que correu, não foi muito de competir. O Pedro já buscou competir. Se a gente for falar do Bruno, pedala de bike fixa. É, vocês acham que isso é um dos pontos de sucesso da Xterra e da X3M em geral? Pode começar, Quem Aline. Começa? <risos> Cara, eu acho que sim. Eu sempre
0: falo para o Pedro isso. Porque não é só praticar praticar e conhecer, mas tem outras coisas que, que englobam. É, trabalho é trabalho em qualquer lugar, né? Sempre vai ter a parte ruim. E se você já trabalha numa parada que você não gosta, que você, que você não se identifica de alguma forma, aquilo fica muito maçante e vai piorando todo o desenrolar da coisa. Então, assim, eu vejo na, em toda a equipe X3M, que é a Grande parte, eu acho, pratica algum exercício Mesmo que não sejam dos exercícios da casa alguma dos esportes da casa Mas todo mundo faz alguma coisa Um carinho muito grande pelo mundo do esporte Acima de tudo Então, assim, são pessoas que têm carinho pelo esporte E que estão à frente em todas as áreas de eventos grandes Como o Exterra, como a Pro Rio, como a Corrida do Flamengo A gente não está falando de corrida pequena então, tem um, uma mistura do orgulho de fazer parte de uma coisa que já é grande e, e, e de viver isso que a gente vive, né? Eu acordo, acordar cinco e pouca para treinar, abdicar de tanta coisa que a gente sabe que tem que abdicar para competir. Não, nem, não digo nem competir, mas para participar mesmo, para terminar a prova bem. Para
1: performar, né? Para apresentar performance, né?
0: Exatamente. Então, Bacana. assim quando a gente chega no limite do, do trabalho, de suportar a carga de trabalho, é quando entra o amor pelo esporte, né? De uma coisa que a gente tá muito imerso. Então, acho que aí, a, essa é a diferença da X3M, da equipe da X3M.
3: É, eu concordo e, e... e assim, na prática eu, a gente consegue ver isso, né, Aline? É, deve concordar comigo, que é o dia do evento. O dia do evento, uhum. cara, acontece uma mágica que só quem trabalha vai reconhecer. Até aquele cara resmungão, do escritório, né, Aline? Sei lá, o cara uh -huh. que, que pô mais para baixo, o cara pega resultado, o cara corre, o cara vai lá fazer. O cara, olha só, gente, vocês viram que o atleta é, vai ter que ir embora, precisa de alguém para pegar o pódio para ele, a medalha, o troféu. A gente vê uma comoção absurda, né? No dia da prova, no dia do evento, seja exterra, é, eu não participei de outros da casa, né? Eu não participei do uphill, que é, uma, é um é um porra, universo enorme. Mas eu falando pelo exterra em si... Eu vi pessoas ali que, realmente, às vezes, não tem nem relacionamento com, com esporte nenhum. Nenhum. Eu vi gente que não pratica nada. A vibe da pessoa é outra. E eu vi dando sangue, correndo, é, para fazer a coisa acontecer, porque a energia daquele local, naquele momento, muda. Então, isso, para mim, é, é muito real. E sim, então, aí voltando até a pergunta do Gusmar, sobre a contratação de pessoas que praticam esporte, eu acho que esse é o maior trunfo do Bernardo desde quando ele criou a empresa... Porque ele mesmo é o cara por trás disso que adotou isso como filosofia de vida para ele. Quando ele decidiu criar esses 3 m ele já era um praticante ávido de esporte. Todas as pessoas que eu conheci, que conheceram o Bernardo ali na pré-adolescência, nos seus 20, 20 e poucos anos, já era uma galera que praticava triatlon, já era uma galera que corria, que faziam coisas. Isso a gente está falando dos anos 90, né? Uma época que não tinha nem informação a respeito e ele já vivia isso. E ele só se rodeou de pessoas assim. Eu acho que esse foi... Sem dúvida, é um dos ingredientes de sucesso do Bernardo como empreendedor, como empresário. E ele, ele tentou esse tempo todo ter, ter esse time isso nesse sentido, né? De Também praticante. Legal. Vocês falaram
1: aí vocês falaram do dia do evento. Eu presenciei é, uma, uma situação no Exterra de Búzios 2019. Em 2019, eu fiz parte da direção de mountain bike maratona da Federação do Rio por um pouco período, e com isso eu acabei virando meio que uma referência para galera toda vez que tem que reclamar de uma prova, reclamar disso, daquilo. Quando foi liberado o percurso do Xterra, uh, o pessoal começou a ficar desesperado. Ah, tem um lugar que não passa, tem um lugar que não desce, tem um lugar que não sobe, o percurso tá sujo, ninguém limpou. Eu falei, gente, calma, faltam dois meses, 60 dias para prova. Isso aí, um dia com uma equipe de limpeza quem tem que fazer faz não, mas que não vai dar, que eu conheço isso aqui isso aqui não corta assim, falei tá, peguei e fiz um contato com o Bruno que é quem eu já tinha o contato é, lá dentro da, da X3M, né, do Xterra e falei, pô, Bruno, o pessoal tá preocupado que o percurso é assim, assado, não tem como ele pôr, mas falta muito tempo, pode ficar tranquilo aí ele virou pra mim e falou, você foi em alguma etapa do Xterra que aconteceu? Eu falei, não, graças a Deus não só tô te passando uma preocupação que chegou até mim, é, pelo bem do esporte mesmo e tal e passou isso, eu cortei o assunto com a galera e falei com eles. Falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos esperar o dia da prova? Deixa pra reclamar ou questionar depois da prova, depois que vocês passarem lá. E o pessoal falou, beleza, não, fechado, vamos ver então o que, que vai ser. Pô, e o dia do evento é mágico, é isso aí que o Pedro falou muito bem. Acabou o evento, tava todo mundo maravilhado, assim, ah, o percurso é lindo, o percurso foi duro, que prova. Os que conseguiam falar, tinha uns que não conseguiam, né, Hernani? Você viu isso lá, né? <risos> Mas é, a, quem conseguia eu, falar, gostou.
2: Eu, o, eu vou, vou reconhecer, eu era um desses preocupados, que acho que um dos primeiros mapas passava, o trajeto passava dentro de duas praias, pela, pela faixa de areia. E, pô, eu me recordo de Búzios, aquilo super movimentado. Eu falei, cara, os Guzmã, a gente vai passar no meio da areia, cara. Uma criança corre na nossa frente, tu vai dar BO, cara. Eu tava mega preocupado depois da chegada, quando eu comecei a conseguir falar alguma coisa, realmente, eles tiraram <risos> essa parte, e, pô, cara, foi uma prova fenomenal. Eu fiz o triatlo depois de três anos que eu não participava da modalidade, e foi assim, foi suado, foi na garra mesmo, foi muito maneiro, foi uma prova fenomenal em todos os seu aspectos amigo aqui
1: não deixou mundo. de te motivar, né? que o tempo, ah. vai, Hernandes, vai, Ana. <risos> cheio de cânero assim. cheio de cânero, você respirando
2: segurando no gradeado assim, <risos> tentando tomar um fôlego bora, bora, bora,
3: bora é. Isso aí, Aí, Buzos, só para assim. abrir um parênteses aí, Buzos foi assim, a gente teve ouro preto como a primeira prova mais querida, né eu não vou falar só de número de atleta tô falando assim, de, também de repercussão, porque a, como eu e a Lina, né, a gente como porta-voz também da é, dentro do canal de comunicação, a gente recebe um feedback muito, muito autêntico, muito rápido, né? uhum. principalmente né, pela, pelo Instagram, com certeza. Mas até o que vai para o SAC passa pela gente também. A gente tem ciência do que, do que é enviado por lá. E a gente tem o ranking Ouro Preto e Búzios, que foi a última etapa em segundo lugar. Como assim se a gente fosse colocar as melhores provas de 2019. Então, a gente teve Búzios, falando do mountain bike, Búzios, é, ou, ouro, ouro Preto, Búzios... Aí, se não me engano, a terceira, a gente tem ali, tem tira... Não, mentira, ouro tira preto, dente. tira-dentes, isso. E Búzios. É terceira, foi a terceira melhor prova do ano. Então, pra, pra fechar, sabe, pra, pra ser a última prova, sendo que em Dayatuba também foi muito boa a prova, muito elogiada, foi, foi assim, bem bacana.
1: Na, na opinião de vocês, que trabalham nos bastidores, qual a etapa que vocês mais gostaram no ranking 2019?
0: Caraca! É, vai, lá. Escolher, vai
1: você né? Pedro vai você então primeiro nessa que a
0: gente é. produziu ou que a gente correu
1: tanto faz é que a gente tem por que responder
0: responder
1: não
2: tem problema
0: é. É. cara eu acho que de produzir a mais marcante pra mim de 2019 foi Ilha Bela mas por questões bem de, de gestão de pessoas mesmo, a gente tinha um gerente de comunicação que era quando eu era assistente de comunicação, e Ilha Bela foi a minha primeira etapa como coordenadora. Ainda o, o gerente tinha saído tipo duas semanas antes, foi a entrada do Pedro, basicamente. Então, assim, teve é. muito movimento de equipe e a gente a sensação é de que a gente tinha se doado muito mais para fazer aquela etapa acontecer. Sem contar que tem coisas, por exemplo, que eu não sei nem se as pessoas têm, têm noção, mas, por exemplo... Toda a arena de Ilha Bela é na areia e a gente não pode trabalhar descalço. Então, a gente fica andando de tênis na areia o tempo inteiro. É muito mais Sim. cansativo de uma arena que é, por exemplo, como foi Taipava, que é grama e está tudo concentrado ali no mesmo lugar, como é Costa Verde também. Então, é muito mais é. cansativo pela disposição da arena, pelo, pelo local, pelo solo e teve calor. essa diferença de exatamente calor, praia e teve essa diferença também. Além do seu de ser o peso da etapa mundial, tinha é. atleta da Nova Zelândia lá, eu desenferrujando meu inglês de brabo. <risos> mas <risos> é, justo, é justo,
1: é
2: muito justo que vocês preparam as provas bem casca grossa, então é bom que vocês sofram também. Sofro, né?
3: gente é, <risos> sofro muito. Aí. Eu falo isso que o staff ele sofre igual o staff no, no geral tô falando staff mas é os organizadores né? todo mundo presente para construir o evento vai desde o cara que coloca lá o resultado no mural enfim toda toda a equipe que monta aquilo lá sofre um desgaste que na boa eu, eu achava que o atleta era era especial mas eu acho que essa galera merecia estar no pódio igualzinho cara porque olha só só para vocês terem uma ideia de quando começa é todo esse vulco vulco né a gente está falando de uma segunda-feira, de começar, tipo, de chegar caminhão, sair do CDX e só parar na outra segunda-feira. Então, quem vive de, da, da produção, de construir tudo isso, ele passa... São sete dias. Ou seja, para o trabalhador, vamos dizer assim, ele vive um Brasil Ride enorme da vida, vive uma maratona de, de estágios é, enorme, porque não para a loucura dele até a segunda-feira, até sair a última, a última presilha, sair da arena, ele tem que estar tá trabalhando. E realmente, Amém. Ilha Bela, pra mim, foi a, foi a etapa. Também por ter sido a primeira, até comentei isso com a Aline, que conforme nós fomos produzindo outras etapas, a gente foi ficando mais afiado, né? eu falava assim, Aline, igualzinho em treino, gente. É igualzinho em treino. Não é o treino que tá ficando é. mais fácil, é você que tá ficando mais forte. Isso eu senti na pele, como, pô, totalmente novato nesse meio, né? Ali mais a, a, a sério, né? Da maneira que foi. É, e ter visto na ponta ali, para mim, as melhores provas foram as finais porque a gente já tinha uma experiência, né, Aline? A gente já chegava e eu já sabia o que a gente tinha que produzir. A Aline também já trocava comigo ali. Então, a gente chegava, é, acabava o evento, sei lá, mais nove, oito da noite. A gente ainda ia ter mais um briefing ainda, isso na, né, no, no sábado. Eu, a gente já tinha publicado quem ganhou, quem não ganhou, já tinha feito stories. Toda aquela dinâmica já estava redondinha. E isso só foi acontecer, sei lá, mais lá para o final, né? Do meio do ano para o final, né? De Taipava para lá. É. Aí eu gostei é, de todas as... É, eu lembro as... que
0: a gente... Não, eu lembro que a gente sentiu muita diferença pra fazer Tiradentes, por exemplo. Tiradentes é uma etapa muito mais cansativa em termos de cronograma do que a Ilha Bela,
1: porque é verdade, tem muito né?
0: mais prova, só de corrida são cinco. É, e a é gente um não de sentiu largadas, me... né? Exatamente. É o um recorde e de a gente... E a gente não sentiu o mesmo cansaço de Ilha Bela. E Tiradentes, é, é eu, eu... É eu corri também. Eu produzir, corriu o Pedro... Você não correu, né, Pedro? No não, 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 não
3: pedalei. Não, não, não consegui. Não deu, não. Foi. E o mountain bike é. lá ia ser muito sinistro também.
0: É, tem é. isso também. Mas pra, tipo, o Itaipava, bem, que o Pedro correu e eu consegui correr também. A gente, Aí a gente é. vai, corre, volta e já emenda no trabalho. Então um rende o outro, enquanto toma um banho, qualquer coisa do tipo, e volta para trabalhar.
3: E é legal, então, né, a gente interessante. consegue trazer um conteúdo exclusivo de dentro do percurso, né? A gente não traz só um percurso como um mero espectador. É muito diferente, é muito diferente. É, eu tive uma situação bem, bem peculiar, parecida com, do, com a sua, o Guzmar, que você teve aí em, em Búzios, das pessoas te dando feedback. Eu tive isso na etapa de Agulhas Negras, lá em Mauá, onde eu tive Sim. um atleta, no final da prova pedalando comigo, que... eu te conheci. Foi quando você me conheceu. Eu te abordei sem querer. naquele você... dia, sem querer. Isso. Uhum. Aí quando você falou assim, não, eu você, você ficou em primeiro, não tô lembrado agora.
1: Eu Sim, ganhei a minha você... categoria fui quarto na geral. Isso,
3: você me respondeu exatamente isso. Você falou assim, cara, eu fui, eu fui primeiro na categoria e quarto lugar. Eu te fiz uma pergunta que eu não lembro qual foi, se você foi tinha gostado da prova. É, do o
1: tempo, tempo de né? Prova e tal. Eu fiz 3 horas e 10 3 horas e 15, sei lá, ah, uma coisa mas, assim. Cara.
3: Gente, eu levei 6 horas.
1: <risos> foi foi exatamente isso? Foi que você respondeu no dia. Talvez foi, foi, falte foi.
0: um pouquinho de treino. É, talvez eu tenha
1: que
3: emagrecer não, um pouquinho, <risos> sabe? Mas, é, galera,
2: foi uma prova atípica também no, no, no cenário foi. do mountain bike da externa, né? Foi uma prova bem longa, né? Mais maratona, foi. por assim dizer.
3: Foi, foi uhum. uma baita maratona, cara. Então, esse atleta estava comigo, ele não esperava essa quilometragem toda, porque sofremos alguns ajustes do percurso no dia da prova, que não teve como passar no final, os últimos 5 quilômetros, se não me engano, tiveram que ser estendidos ali por fora, por um trecho muito técnico, a chegada esse cara que tava do meu lado ele tava revoltado, gente, ele tava assim xingando todo mundo e ele pegou o telefone dele e começou a gravar eu acho um absurdo, ele começou a fazer a reclamação dele, blá 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 do meu lado, eu cheguei do ladinho dele, pedalando e falei, cara, eu tô contigo eu trabalho na comunicação, eu tô aqui sofrendo a mesma coisa que você a mesma coisa eu não sabia que ia ter que alterar agora isso foi uma coisa que comentaram de manhã no rádio e agora precisou fazer essa, essa alteração cara, mas vamos lá, vamos fazer e, e é bom você me dar esse retorno porque eu vou levar isso para produção eu vou anotar isso como reclamação moral da história, gente, o cara não saiu para lugar nenhum com esse vídeo o cara não postou simplesmente ele não postou eu achei isso incrível, eu fiquei assim, caraca
1: o cara acha que ele pensou é assim. um pouco mais, sabe? Você tocou então, num ponto cara, que às vezes assim... eu. Pode falar, Renan, desculpa.
2: É, então, essa situação, cara, em Búzios, eu vi acontecer. E é exatamente da mesma forma que você falou, cara. É, eu fiz o triatlo e no, acho que no dia seguinte eu tava lá vendo a galera participando do mountain bike. Na subida, acho que de emerências, pra chegar lá em cima na rampa de parapente, tinha uma galera, cara, metendo o pau, falando que não tinha água, que tava morrendo, que não sei o quê, tananã. Cara, muita gente que não conseguia subir, que era a subida mais, assim, agressiva da prova. Lá o pessoal metia o pau, mas quando chegava lá na linha de chegada, tava todo mundo mega feliz. Então, tipo assim, Mudava, é muito... é. você falou, é, é o momento, o cara tá lá na momento. sofrência... Pô, ele não se preparou o suficiente para aquela subida. Então, ele tava lá revoltado, mas é uma Já coisa tá com diferente. ele. Eu acho que hoje é. a facilidade do cara postar ali... Pô, tem subida aqui, os caras não deram água, tá um sol danado. Tá ruim para ele que não tá preparado. Mas, pô, quando ele passou lá na linha de chegada, tá festejando, tá pegando medalha, tirando selfie. Ah, eu ah. fazer <risos> fazer. Pô, olha os dois lados Ai. da moeda aí, entendeu? Então, mas eu aí acho que, eu... eu...
1: Tem muito disso. Eu, eu, falou, o cara
2: não postou né, o vídeo no final da história.
1: Eu, eu, eu com, isso sou, eu eu, com isso, sou muito crítico. Eu sou muito crítico com relação a isso. É, eu acho assim, quando você vai para uma prova, as cegas, totalmente as cegas, o, o, o organizador não falou a quilometragem, não falou nada, você está você sujeito a tudo e aí talvez você tenha até um direito de reclamar se o problema foi esse que vocês falaram. Agora, é, não é querer defender, mas assim, pô, eu sou chato. Eu vou pegar um regulamento, eu vou ler inteiro. Então, eu sei que no ponto d'água não vai ter ninguém para me dar água, que eu tenho que parar para abastecer. Uhum. Eu sei que vão ser 80 e poucos quilômetros para 3 mil de altimetria. Eu tenho uma noção do que, que isso representa de subida. Agora, não dá para você querer encarar 90 quilômetros de motobike com 2 mil é, metros de ganho, achando que está indo na padaria comprar pão, entendeu? É. Que tem que ter uma babá lá, que, é. que tem que ter uma babá é. lá, toma aqui água gelada, ou vem uma motinha do seu lado, como nas provas de speed que eu já participei, acontece muito isso. Vem uma moto, Caramba. é, o cara, é. pô, água pra vocês, aí dá água pra gente ali e vai embora, ou vem o carro de apoio. É, é totalmente diferente. Então, assim, tem reclamações válidas e tem o que eu costumo chamar de mimimi. Isso aí eu tenho um. Eu tenho, é, eu, tenho tem esse muito filtro mimimi. eu filtro muito é, eu foi isso aí. É. Então, Entendeu? Pra, antes de tomar. E outra coisa, é, eu gosto sempre de escutar o lado, o outro lado das pessoas, porque é, é, eu falo isso muito com o Hernani. O Hernani fala assim, ah, às vezes a gente está brincando, ele fala muito fácil para você. Você está treinado, não está sofrendo aí. Ok, então me, me passa o que que você está sentindo, para eu poder mensurar, assim, pô, até onde que o que o Hernani está reclamando. Realmente ele está cansado, está destreinado ou ele está de choro? que? gosta de chorar, entendeu? Então, é, tem, é. sempre sentido.
0: A gente Bem. percebe muito isso no, no, no mundo da corrida, né? principalmente nas nossas corridas menores. As pessoas precisam entender, e aí é uma construção de cultura mesmo, e é uma parada que eu e o Pedro, a gente bate muito, principalmente quando está mais perto da realização da etapa, que é o tipo de solo que a pessoa vai encontrar, o nosso formato de hidratação, que é uma, uma hidratação realmente sustentável para reduzir o máximo possível de, de poluição dentro das matas. Não sei se as pessoas sabem, mas essa logística de água de, de reabastecimento ela é mais cara pra gente do que os copinhos. Então Consiga. é realmente uma, um posicionamento de, de proteger o lugar por onde a gente está passando. A gente faz sim a limpeza, mas tem coisas que passam. Tem um copinho que é jogado muito fora do, do local e que aí um, um habitante da cidade, de, duas, três semanas depois vai achar porque tá lá, tá passando e passou pela gente.
1: É isso aí. Então, se a pessoa então, tivesse é... tido um
0: pouquinho mais de consciência, ela não teria jogado. Isso acontece muito nas corridas pequenas, porque a galera vem do asfalto achando que trail run é sussa, porque são 5km. Mas não são, tem 5km que são mortais. É,
1: Existem 5 quilômetros e 5km, né? É,
0: exatamente. É, é. Existem
2: 5km de trail run e 5km de corrida de rua, são diferentes, exato. Esse lance que você falou da água, eu acho muito legal. Eu me deparei com essa forma de abastecimento pela primeira vez em 2008 no Iron Biker. Existiam uhum. umas caminhonetes com um caixa d'água em cima e a gente abastecia o camelback ou a garrafinha à vontade. É... Caramba. Tá, pode... É, então, cara, e no ex-terra quando eu me vi de novo é, me reabastecendo dessa forma, eu achei muito legal. Assim, pro cara que tá competindo lá na frente, eu penso da seguinte maneira. Por exemplo, o Guzmar, ele vai abastecido para a realidade dele, que ele quer passar o mais rápido possível no ponto de apoio. Mas para a galera, cara, que está ali na sofrência, vamos botar aí que seja 70%, 80% do, do, dos participantes, quanto mais água, melhor. Então, se tiver pô, um copinho de água só para o cara, aquilo não vai ser suficiente. É muito melhor ele poder parar, porque ele quer encher a garrafinha toda, e sair muito mais satisfeito, eu vejo dessa forma, eu acho que é muito mais eficiente e também ecologicamente muito mais sustentável, né?
0: Exatamente.
1: Bem, o Hernani deixou uma pergunta anotada aqui, eu vou passar para ela, uh, vou começar com você de novo, Aline. A é um negócio que, te...
0: que eu tô com medo, que eu não sei o que, que é, que vocês estão me botando pressão a semana inteira...
1: Não, isso aí eu vou deixar pra ele falar. Vai chegar a hora, essa hora vai chegar. Quem tá, quem, quem tá colocando o Fernando foi o Vocês têm que entender assim: vocês fazem a gente sofrer nas provas. Quando a gente tem oportunidade, não vai ficar barato, cara. Vai ter é. o troco. É a hora do é troco. Assim. É, pô, é a vida. Mas quem a pergunta ouvir, é a seguinte: mal. como é. você enxerga a dinâmica das provas do Externo no cenário nacional? Mais um estilo de vida do que apenas uma
0: prova? Ah, com certeza. Com certeza, porque pô, para você ir para um Xterra tem todo o pré, né? Não só o pré, o próprio final de semana. O Xterra, para a maioria das pessoas, ele não é uma prova que a gente vai aqui do lado correr e volta. Ele é uma viagem. Você tá se, se programando, você está tirando uma parte do seu orçamento para além da inscrição, que é um final de semana num lugar que provavelmente você não conhece, que você já foi poucas vezes, para além da preparação normal de um atleta para uma prova. Então, assim, uma coisa que a gente vê, que acha muito legal na arena, quando as pessoas chegam lá e estão respirando aquela, aquela energia que, que fica no, na cidade que a gente está passando, é ver as pessoas usando as roupas da Xterra Store. Para mim, isso é o mais legal. Quando a gente está no nosso horário de almoço, que é o momento que a gente tem para conhecer um pouco o lugar que a gente está, e a gente vai almoçar em algum lugar, e a gente já um atleta que está com, com uma blusa da Xterra, uma camisa de survival, uma bermuda da Xterra, a gente pensa, cara, esse cara entendeu tudo, entendeu uhum. tudo. Eu fui no aniversário de uma amiga em Paraty, quando eu olhei, eu tava com short da Xterra, uma camisa Xterra. E aí o cara da balsa chegou pra mim e falou assim, você conhece a Xterra? Pô, cara, a gente adora <risos> quando a Xterra vem pra cá e tal. Eu falei, pô, eu trabalho da Xterra. Eu não percebi que eu estava vestida, então acaba que, realmente, a gente fica muito imerso, né? E é uma energia muito diferente, assim. A gente consegue falar porque a gente já foi em outras provas, não é realmente só puxando a sardinha para o nosso lado, porque eu tenho outras provas que eu gosto muito da concorrência. E, mas a, a energia do Ex-Terra ela, ela se perpetua no pós-evento e no antes, no pré-evento também.
3: Concordo isso aí, não tiro nada do que a Aline falou. Eu só faria só uma distinção entre os públicos, que eu acho que a gente... Tem ali dentro, né? A gente sabe que hoje o Exterro ele é majoritariamente, né? Ele tem uma quantidade maior hoje de, de pessoas dentro do T-Run, né? É o que compõe a maior parte do, do público. Mas ainda assim a gente tem uma divisão que eu vejo ali para mim, para mim, é claro, é, dos públicos, né? Do cara que, que vai pela pontuação, que vai, que tá no triatlon porque ele quer ir para o Mundial, que ele quer pontuar, ele quer fazer o ranking, ele quer também ir atrás de novos patrocinadores. Então, esse é um cara que. Ele, ele às vezes ele nem ele não, não é que ele não seja profissional ele é, ele é um profissional, ele quer a marca mas ele sabe que se ele concorrer ele ter no currículo dele todas as etapas do exterra para ele isso vai ter um peso enorme como profissional, mas beleza, esse é um público um público ali dentro o, os demais que visam a, a diversão, o turismo, que acho que é o foco né, também é um dos focos principais do exterra eu acho que é por isso que se estabeleceu bem aqui no Brasil né? nós somos um país turístico então o Xterra como marca aqui a pessoa pensa, cara, vou viajar, eu vou levar minha família, é, eu vou ter um aperitivo, né, uma atração para todo mundo que vai estar comigo lá, né? Como o Guzmán, mesmo é, é, é esse exemplo. E, e para mim você tem todos os públicos do Guzmán, que é o, né, um desempenho, por mais que você né, não seja profissional, você fala que não, você não vive né, do esporte tudo, mas você é um cara de alto desempenho. Mas você tem a sua sua esposa e seu filho que corre, ou seja, a sua família inteira envolvida num projeto. Né, que começa numa sexta termina na segunda. Então, isso, eu acho isso, para mim, também, como, como marca, aí, como você falou do, do, do Xterra ser um estilo de vida, é, é muito real, é muito real. Assim, é, dentro desse público, né?
1: Bacana. Essa, é essa pergunta, isso. Hernani, eu vou estender a você também. O que, que você acha disso daí?
2: Então, cara, eu ia até complementar... É... Eu sou um atleta diferente do Gusmar. O Gusmar é um atleta que gosta ah, de Ah, para de falar
1: disso de Gusmar, gente. E, e, coitado história ah. tal de Gusmar. É,
2: Gusmar virou uma categoria gente... de atleta. Porra. É, exatamente. É. Mas então, eu já estou mais naquela assim, eu tento unir sempre o útil ao agradável. Então, vamos supor, eu quero ir uma prova, porque eu gosto de me desafiar em um evento, mas da mesma forma eu quero fazer um passeio. Então, por exemplo, eu levo minha esposa, geralmente as cidades são cidades turísticas tem uma estrutura muito boa para quem está acompanhando o atleta, então eu acho que isso tudo cria um cenário muito maneiro, porque você, você não vai só para correr, você acaba se divertindo, você faz um passeio, você leva sua família, quem tem filho pô, leva a criança para o Kids Running também, que eu acho que pô, bate muito bem. E a questão do, do, do village, né, que vocês criam, cara, é, cria uma atmosfera muito legal isso. Então, assim, eu acho que ainda não foi. Eu tento convidar sempre a galera é, para participar. Eu já sou... Pô, já sou assíduo do Xterra há muito tempo. É, então, assim, Veteran, eu, sempre veterano, muito, veterano. É, eu sempre gostei muito... É, eu sempre gostei muito da vibe que que, é, que as etapas propiciam, entendeu? Eu participei de Teresópolis, Juiz de Fora... Então, assim, eram provas menores, agora essas provas maiores, tipo Tiradentes, Búzios, poxa, estão batendo muito bem, que eles conseguem criar isso, que são coisas que a gente não vê muito em, em algumas provas. Você vê muito em quê? Esse tipo de estrutura em stage races, tipo Brasil Ride, provas maiores, mais dias de, de duração, né? Mas... Isso eu acho que é um, uma coisa que traz um valor muito grande para as provas, para as etapas. E, Pedro, eu acho que. Pedro e Aline, né? Eu acho que o nosso estado aí está precisando de um stage race de mountain biking. A gente tem. Ah, é. A gente tem, tem várias possibilidades legais para né,
3: colocar, cara. Co é. co é, cara. Um, Se eles
2: são médicos,
3: a gente não tem nada pro. a ver com isso. É
2: a gente tem que jogar, tem que jogar isso devagar, gente é, <risos> mas, tem que mas, mas é mais ou menos por aí, cara você como já atuou aí no mountain bike há mais tempo, você conhece bastante cidades aqui da região do interior do estado também e eu acho que é um prato cheio, cara para ser, vamos dizer os pioneiros no stage racing aqui no estado do Rio, porque Minas já tá rolando várias provas legais São Paulo já tem alguma coisa também e a gente tá acabando ficando para trás
1: é, é. Mas,
0: então, é, a gente tava é... com um programado aí pra bitpoca
2: né?
0: Tava, não, estamos? É... Depende do Sim, mundo. sim.
2: Estou Exato.
3: escrito.
1: A vai ser Então, pra, pra, pra fechar essa, essa questão do estilo de vida, é, eu tenho só um comentário pra fazer, que foi justamente uma coisa que o Pedro falou. É, por exemplo, o Pedro falou da minha esposa, né? Que ela corre e a minha filhinha também. Mas uma parada que vocês não sabem... Que a minha esposa começou a correr por causa da XTR... A gente foi à etapa de ouro preto em 2019... E eu já tinha falado com ela... falou, Pô Aline... Vai... Corre... Aí ela... Não, não... E ela só malhava... Sempre assim... Foi... Sabe... Vamos dizer... Rato de academia... né, Marombeira... Nunca, nunca foi muito assim... De aeróbico... De endurance... E aí lá eu botei uma pilha... Ela ficou assistindo... Gostou... Dali pra frente... Foi em todas... Ah. Correu... Viciou... Entrou pra corrida... Aí, ah, minha filha, arronto, não tem sou... como não ir. E de vez em quando eu mando para vocês, né, os vídeos, é, áudio dela cantando a música da Largada, que ela, que ela adora <risos> aquela música. É a única música da minha playlist que pode tocar no carro quando ela tá. Ela, pai, pode botar a música do Xterra. Aí eu vou lá e... Digo a <risos> ela chama de música do Terra. Então, é, acho isso. É. E, e um ponto que vocês falaram, que, que o Pedro falou do público, do público que vai para competir e tal... Eu acho, Pedro, que isso é um pouco relativo. O, eu, o Gusmar, eu vou para competir, eu, eu gosto de competir, eu treino para competir. Mas uhum. a, a vibe do, do evento como um todo, eu acho ela tão sinistra que eu, eu quero, por exemplo, me aventurar numa prova de duátula ainda, ou esse ano, ano que vem. A gente, por esse lance todo de calendário, a gente não sabe como é que vai ficar, mas eu vou. Já, já comecei a correr, não estou podendo nesse momento agora, ir, devido a tudo que a gente está passando, mas uh, eu vou por causa da exterra. É, não tenho muita vontade, por exemplo, de fazer um ou um triátil é, convencional, né? Do, do asfalto ali, mas do cross eu tenho, muita. Então, assim,
3: Verdade. é uma parada que não, me puxou
1: gente... por, por outro lado que não seja da competição, que é da superação mesmo ali do evento.
3: É, e assim, eu, eu quando entrei na Xterra já fui na missão, né? A Aline até comentou quando ela entrou foi sobre, para falar de trail run. Eu já entrei na, na X3M para falar do Exterra e para falar sobre mountain bike, triatlo e natação. É, essa, essa, esses três públicos já caíram no meu colo logo de imediato. E aí eu falei, cara, é, já existe um público, isso até conversando com o Cristóvão, né, o Carlos Cristóvão, que também hoje é nosso embaixador né, de Duathlon, ele, ele é um cara que se viu, em algum determinado momento da carreira dele, um pouco saturado só do mountain bike. Ele me contou isso. Né? Ele falou, Pedro, eu corri foi prova e o que eu quis fazer é mesclar, eu queria trazer, trazer uma novidade. Então, esse é outro ponto interessante que o Xterra traz, diferente de outros eventos que são restritos a, é, ou só ao mountain bike, ou só ao trail run. Né? Eu acho que, inclusive, o Xterra é que inaugurou esse segmento, porque eu já ouvi de outros organizadores, que eu sou amigo de alguns organizadores, de falarem assim, Pedro, eu tô querendo colocar aqui na minha cidade, na minha prova, a corrida. Eu, o cara que só fez mountain bike a vida inteira, já com esse insight de querer colocar uma corrida para agregar. E, e assim, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. O próprio canal do, do Samuca, né, do Powerlink, ele fala que agora está é, sendo um momento interessante para você, se você tem uma esteira em casa, para você complementar com a corrida, porque a corrida no meio amador e para quem pedala, é, você empurra muito mais do que um atleta profissional. Então, o um amador, ele tem que ter na planilha dele de treino, por mais que ele não leve isso tão a, a, né, a sério, como um profissional iria levar, mas que ele se, aquele cara que minimamente treina duas, três vezes na semana, que ele tenha um dia que ele corra, porque ele vai precisar correr durante uma prova. Ele vai ter essa necessidade, e aí você implementar com isso. O Exterra chega e mostra isso. E a gente, como canal de comunicação, eu já f... pensamos de fazer promoções e brincadeiras entre os perfis do Xterra, né? Que hoje são cinco. A gente tem o Xterra Brasil, a gente tem o mountain bike, Triatlo, natação e... Trey, o... run. Trey run? Trey run, eu tô aqui. A <risos> roda. Então a gente já fazia uma brincadeira de falar pro cara do, do triatlon, vamos fazer o doatlon, ou então chegar pro cara do mountain bike e falar vamos fazer o doatlon, né? E rolar essa troca entre os dois. Que é justamente para complementar. E assim, ele tá no momento lá perfeito para isso. O cara se inscreve numa é. prova no sábado e faz a outra no
1: domingo. Eu, eu até falei do ato, mas eu até vou explicar o porquê. Não é nem por causa da água, não. Eu sempre gostei de nadar. É porque onde eu moro é muito frio. E eu sinto... Tem medo
2: de água fria, gente. É Tem medo. Assim. <risos> não, não, gente, muito... aí. <risos> não, Eu
1: sinto, cara. É sério. Eu sinto, eu sinto muito frio. E assim, eu, eu só consigo treinar muito cedo. Então, não, não rola deu de de eu botar um aprendizão um elástico na cintura para pular na piscina com dois, quatro, 5 graus aí no inverno para treinar. Nossa, não, é. não rola, entendeu? É. O Hernani fica me zoando porque o, o Hernani vá ele vá sente muito online, calor.
2: Para comprar uma roupa de borracha para o Gusmar treinar no frio aqui em duas barras. <risos> é, 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 verdade. verdade. É.
1: O, o Hernani ele fica me zoando porque a gente, eu passo por ele às vezes pedalando no período do inverno. E eu vou de balaclava, de capa de sapatinho, de luva, Meu de... Meu
0: Deus de... do céu. Ah, é, é, é sério. E
1: eu, só que o cara sente tanto calor que ele se bobear vai, de, de, vai, sem, vai só de bretelli, sem assim, até a camisa. Só de Bratelli, assim. eu sei. Ah, é incrível, ele é incrível, ele é incrível. O, não, ele, não, eu tenho ou... certeza, ele, aonde quer é. que ele esteja na casa dele agora, a camisa dele tá colada nas costas onde ele tá encostado. Pode perguntar aí, e,
3: e, tá, e olha, olha só. Aqui, olha né? <risos> Vou, é porque bom jardim tá também fica minha... mais embaixo, né? Bom jardim fica mais embaixo, né? Duas barras, ela é no alto, né? Deve ter um pouco a ver com isso também, né? Não, não sei. cara, é, o Hernani é, é diferente partir. mesmo. É diferente, é diferente. <risos> é. Ele, ele quis dizer aqui que eu a tenho problemas é fogo
0: mesmo. no rabo, mas o resto fica é. tranquilo, né? Cara, eu moro em São
3: Paulo, gente. Aqui tá calor pra caramba. Não tem como não querer estar tá numa piscina agora, nesse momento. Tá muito calor aqui.
1: Olha, aqui na serra, na parte da manhã já tá fazendo bastante frio. É mesmo, Sim. caramba. Aqui não tá, não. Aqui tá, tá calor. Eu fiz rolo
2: a tá... 16 graus hoje,
1: gente. É, que coisa, isso? Gente.
2: 16 eu, graus. Fiz,
1: eu fiz rolo dentro do apartamento, só com a janela aberta, o, o Garmin marcou 19 graus de média. Caralho!
3: Ó,
2: a
1: ele mora, a mora
3: em, no Flamengo. Ela ontem tava falando comigo de casaco, né, Aline?
0: Eu sinto frio, cara. Eu moro no sexto andar, aqui é um pouquinho mais geladinho porque vem, tem sempre corrente de vento.
1: É, Mas, cara, é... de manhã
0: cedo... É de manhã cedinho, que é a hora que eu acordo ali cinco e pouca, tá um frio do cacete, é casaco é. e vai chegando assim, final de tarde, pá, é casaco. Ontem quando, quando a gente se falou, não era nem hora de almoço ainda, né? É, isso que eu fiquei impressionado. E eu tava de, dizer, casaco,
3: de, casaco. de casaco, eu, eu tava de
2: casaco. Eu aqui suando. Mas, Pedro, esse bem. lance que você comentou anteriormente sobre as modalidades que o Extra traz, né? Eu acho muito maneiro e eu me, eu me senti bem familiarizado com isso. Porque eu sempre fui atleta de mountain bike, comecei no triatlo por causa do X-Terra, do cross, que eu sempre oh. achei interessante. Depois, <risos> é, o que aconteceu? Gusmar, depois de três anos afastado, Gusmar botou uma pilha, ano passado eu fiz o X-Terra de buses, o triatlo. Vendo a prova do 21K, eu já achei top, esse ano eu quero fazer o 21K em buses no final do ano. E de, quebra, lá, eu, de quebra, eu vou fazer o do Atlan em Bitpoca só para ver como é que é. Então, tô assim, tô só uma coisa, que eu, ta,
1: que eu também te levei para Itaipava no 3 horas.
2: Ah, é. 3 horas lá também? Eu também fiz o 3 horas lá, bravo. Sofri o 3 horas lá, né? É, eu sofri os 3 horas. Foi <risos> maneiro. <mas>, <risos> eu não fiz Valeu a experiência. Né? Valeu a experiência, com certeza. Foi maneiro, foi interessante. Foi é, Olha só. Vou, foram... vou,
1: <risos> vou passar, vou passar para a última pergunta técnica pros dois. Depois, a Hernani Sim. pode fazer a pergunta surpresa para Aline. E aí, a gente Sim. vai passar para o lançamento aqui do Exter, Beleza? Vamos lá. É Aline, você está falando que Aline...
2: Aline... eu vou deixar ela para você.
1: Não, não você... <risos> foi você que teve o trabalho de garimpar essa pergunta. Vai ficar para você, cara. Pode ficar tranquilo. Lá. Vamos lá. Aline Pedro... É... O esporte mudou sua forma de ver o trabalho? Te deu mais ânimo, mais desempenho, mais performance? Como é que é a relação de vocês ness entre essas duas atividades?
0: Eu começo?
1: Sempre. Sim.
0: Vocês são hum. muito... Nossa, vocês são muito gentis. Cara, eu vou falar um <risos> clichê, assim, mestre de propaganda de, sei lá, federação, mas é muito real para mim. O esporte mudou a minha vida completamente. Eu sou uma pessoa que... Quando eu fiz Cefete, lá em Macaé, eu sou de Macaé, não sou do Rio, é, eu reprovei em educação física, eu tinha 18 anos isso. Comecei Nossa. a correr, eu tinha 20 e pouco, é, pois é. E assim, tipo a corrida... Assim, conta me... pra
2: gente, é, você era completamente sedentária, então... antes. É tipo, completamente,
0: entrar... eu era aquela pessoa que acorda na hora de almoçar, almoça a lasanha, tipo assim, domingo, pá, almoça a lasanha... <risos> E Peraí, Brasil, tá... e leva a vida, agora, entendeu?
2: Agora que você é atleta, você não faz mais isso, não?
0: É. Eu como lasanha. Estou é. me sentindo eu mal não agora. Acordo,
2: não, é. Gente, vou congelar a pizza de novo aqui, que eu tirei do é. preparador.
0: É.
3: Eu tô querendo é. ir eu sou,
0: eu sou eu sou muito, Eu sou ah, muito cri-cri com sério, coisa né? de alimentação. É, eu sou gente, meio bem atenção. regradinha.
3: De, deixa é. eu só abrir um parênteses. A Aline tem uma, um calendário, que nos dias que ela comeu... Doce, gente. Ela tem um calendário. Com... Ela sabe quando ela comeu o doce naquele mês, naquela semana, ela tem isso planilhado.
1: Aí, Hernán, essa aí me superou na direita. Que...
3: Ela, ela
1: super um que o Gostar não precisa nem anotar, ele lembra.
3: É. Não, a é Lili tem anotado que acho que é pra fazer algum relatório, só pode.
0: Não, cara. Mas deixa aí, a Lili concluir, uma... gente. Abrindo uma questão pessoal, assim, da, da importância do esporte como um todo, como, como pessoa mesmo, né? O profissional é só uma das áreas em que ele ajuda muito. Do tipo de, se tem um dia que eu não acordo cedo para treinar e vou deixar o treino para de noite ou coisa do tipo, o meu trabalho, ele rende muito menos. É um gasto completamente diferente. A galera cisma em não se exercitar porque acha que vai ficar mais cansado quando, na verdade, é exatamente o contrário oh, oh. que acontece. Pois é, exatamente. Então, assim, o esporte, ele, ele quando, quando eu conheci, mudou tudo. Me trouxe novas pessoas, pessoas com mentes e, e, e projetos totalmente diferentes, é, amizades que eu carrego há anos, que começaram na corrida, de pessoas que entendem que a gente dorme cedo, a gente acorda de madrugada realmente, a gente faz marmita para ter uma boa alimentação a semana inteira... Então assim, tem tem muita coisa que mudou E no final da minha faculdade Quando eu estava começando a trabalhar Na, na Arquidiocese do Rio Foi um período muito conturbado Ali porque foi foi A minha primeira meia maratona Eu estava terminando a faculdade de jornalismo E eu estava estagiando E ainda não sabia se ia ser efetivada Então assim, foi tanta coisa junto Que quando eu acabei a minha primeira meia Eu fiquei uns dois meses da minha vida Sem fazer esporte nenhum então isso gerou em mim uma ansiedade muito grande Eu sou uma pessoa ansiosa por natureza Mas naquela época eu comecei a ter compulsão alimentar Por causa da ansiedade Por isso que eu tenho a tabela de quantos dias eu como doce Porque a minha <risos> compulsão alimentar é por doce Então se eu me pego muito estressada ou muito ansiosa A primeira coisa que eu vou fazer é comer doce E é uma parada que não me ajuda em nada Se eu posso, se eu posso realmente fazer um exercício No lugar de comer um doce o efeito é o mesmo o efeito, assim, no meu organismo é o mesmo. A endorfina produzida é a mesma. Sem a culpa de, caraca, poxa, eu tava indo tão bem, eu tava tão regradinha e descacetei por uma falta de controle minha. Então, assim, o esporte, ele, ele me traz o equilíbrio que as outras coisas da vida que eu não tenho controle me tiram. Acho que isso responde.
1: Nossa, como? Bonito, né? Bonito. Foi, foi, foi profundo. <risos> Legal, bacana. É, é bacana, muito bacana mesmo. Pedro, e você? Então, vamos lá.
3: É, foi, segue a mesma, essa mesma linha de filosofia de vida, com certeza. É, eu vejo o esporte como um projeto. Não é uma coisa que você pode anexar à tua vida. Ele entra e muda tudo. As outras coisas precisam se adaptar a esse estilo de vida. E eu, eu, todo mundo que eu conheci que sente essa dificuldade, ou de emagrecer, ou de satisfação pessoal, ou, sabe, não é só corpo, não é só estética. É uma questão de estarem bem. É porque querem manter um estilo de vida, não querem abrir mão daquela rotina, seja ela qual for, tá? Sem julgamentos aqui. Seja ela qual for. E ela acha que vai colocar uma, uma academia é, no horário que der e, e vai mudar. Porque não é esse o processo. o processo. O processo ele ocorre de uma maneira muito mais revolucionária, onde você prioriza a, a, aquele novo estilo de vida, e aí você decide reciclar amizade, decide reciclar é, convívio. E agora, para mim, assim, chegou no ponto profissional. Como eu te falei, eu venho de uma carreira profissional que era... É, eu comecei minha carreira mais é, fortemente no, no ensino, no setor de ensino educacional. Eu trabalhei, desde o meu primeiro período na faculdade, eu trabalho como designer. Então eu trabalhei quatro anos, foi o tempo que eu levei para me formar. E aí fui para a área de moda e no finalzinho da área de moda, eu já comecei a me envolver como atleta, que é ter a minha bike... Que ter, e começar a ir para as competições, eu falei, cara, preciso fazer disso o meu ganha-pão, porque isso está me dando uma satisfação que eu não sei explicar. Isso está me dando novas pessoas, está me deixando bem, está renovando aqui o, o meio que eu estou, e eu queria fazer essa chave acontecer. Então, ali também, né, graças ao externa quando eu vi toda aquela estrutura lá em março de 2015, eu falei, cara, eu vou, eu vou fazer isso acontecer. Então, até o, provavelmente o Bernardo foi o primeiro cara que recebeu o meu currículo, com esse mote de que eu pratico esporte e eu quero trabalhar com esporte. E aí eu fui tentando, né, nesses últimos cinco anos, girar essa chave de vez. Não foi fácil, não foi, porque o ganha-pão vem de outro jeito. E eu, eu não acho que todo mundo precise fazer isso, você não precisa, mas eu acho que você precisa criar uma pirâmide ali de prioridade, aonde todas as outras coisas vão ali, sabe, é, ser, sei lá, ser meio que, que um derivado, vai ser meio que, não, eu vou... Vou me controlar com, com o horário que eu tenho para dormir hoje, porque amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. E aí você já escala até uma programação do seu dia. Então, eu, eu trago hoje muita coisa graças a essa, essa chave eu conseguir mudar, entendeu? De falar que eu vou, vou fazer assim, vou fazer assado. É, enfim, para mim, mim foi isso.
1: muito porra. Vou resumir isso aí. Eu acho que os quatro aqui dessa, desse podcast tem, tem bem mais em comum... Do que a gente pensava, hein? Com essa resposta. Ah, do Hernani? Com
2: certeza. <risos> Sem sombra é, de dúvida
1: Eu, eu acho vou, vou contar pra vocês algo pessoal, então, aqui. É, tanto meu quanto do Hernani, tô fazendo fofoca da vida dele, até porque ele não me autorizou a falar. Mas <risos> é, o Hernani, ele, 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 ele é do ramo do comércio, já acho que a vida inteira, né, Hernani? Sim, e ele 15. começou desde os 15. Não vamos contar a sua idade, cara, para não, não começar a estragar a parada. Né? Tranquilo. Então, assim, e ele, de um tempo para cá, ele também vem mexendo com bike, peça, manutenção e tudo aquilo. Não, a gente não precisa entrar em detalhes. Eu sempre tive esse meu lado do esporte muito forte, mesmo antes da bike, na época de outros esportes que eu já pratiquei. E hoje, por exemplo, a minha esposa tem uma loja de suplemento. A gente tá sempre assim ligando, tentando ir para aquele lado ali, isso é muito interessante e achei bacana é, a resposta de vocês dois acho que combina muito com a vida de nós dois do lado de cá, isso aí, bem legal Hernani legal. vamos lá, Como vai, vai para a pergunta secreta para a Aline antes da gente entrar na novidade do XTR
2: isso aí galera, vou explicar para vocês é, a gente queria fechar com duas perguntas assim, mais pessoais para vocês dois então, durante no decorrer da semana, aí, a gente deu uma olhada no perfil de vocês, né? para conhecer um pouco melhor cada um. Aí, pouco. Pedro... A gente não,
1: é... irmão, pode falar. Você, 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 você. <risos> ele me <ele> deixou <risos> encarregado parceiro, de fazer
2: pô. a ponta, né? Então, eu tive que dar pros putos. Bom, o Pedro, cara, a gente percebeu que ele já estava um pouco mais imerso nesse meio, assim, off-road, mais, mais voltado para a natureza. Ele já fez algumas travessias, assim como eu, já brincou em diversas modalidades e tudo mais. Então, Aline, a bomba sobrou para você.
0: Gente... Meu Deus!
2: <risos> a gente te deu uma pesquisada e a gente queria saber de você o seguinte. Para uma pessoa que tem medo de panela de pressão, as trilhas não te assustam um pouco? Rola um certo calafrio na hora das etapas das provas?
0: Então, é, é porque essa pergunta, cara... Englobada, assim, no esporte Como vocês fizeram Ela tem uma resposta muito mais pessoal do que vocês podem imaginar é... A panela de pressão, como eu disse lá no meu post Ele é um trauma Da minha mãe quando, era... quando eu era mais novinha E ela explodiu uma panela de pressão Dentro de casa Pensei, mano, se a minha mãe explode Uma panela de pressão, o que, que eu vou fazer Dentro <risos> do apartamento, né Então o medo sempre foi constante eu moro sozinha há dois anos já. Minha mãe mora em Macaé, eu perdi meu pai com 18 anos. Vim direto fazer faculdade em Niterói, morei com a minha tia na minha época da faculdade. Logo depois que eu terminei, eu comecei a morar sozinha. Então, assim, é, quando eu entrei para o Terra, quando eu comecei a correr, eu já estava num outro nível de vida, digamos assim, de, de percepção das coisas, realmente. Eu comecei a entender os benefícios que o esporte estava me trazendo, tanto das pessoas que estavam que estavam entrando na minha vida e tudo mais. Eu, eu fui entendendo que quanto mais eu me desafiava nesse sentido, mais coisas boas iam, iam vindo, coisas que eu não esperava. Então a corrida, ela fez esse primeiro movimento, quer dizer, na verdade a saída de casa, de deixar minha mãe Macaé sozinha num período que não era bom pra gente para vir para cá, fazer faculdade no Rio e tudo mais, foi o meu primeiro movimento, a corrida foi o segundo movimento, a X3M foi outro, porque a minha realidade de trabalho na, na Arquidiocese e no Cristo Redentor é muito diferente da realidade da X3M, a X3M tem uma pegada muito mais agressiva, em termos de, de trabalho, né tanto na produção do, do quanto do envolvimento, quanto da performance de trabalho mesmo, que é uma coisa que a gente que eu não tinha muito na Arquidiocese. Então, isso mudou. Participar de um X-Terra, sair da corrida de asfalto para o off-road é uma mudança absurda. Eu lembro da minha primeira trilha do X-Terra, foi o meu primeiro evento, Lagoa dos Ingleses, em 2018, que habita uma das nossas embaixadoras também. Eu conheci ela logo no iniciinho E eu falei, cara, eu quero correr. Eu comecei fazendo 10 km, que era a prova que tinha lá em Lagoa dos Ingleses, e ela me acompanhou a prova inteira. E é tudo muito diferente. <risos> E aí ela Bacana. foi falando, não, calma, você tá correndo igual você corre no asfalto, abre mais a perna, abre mais os braços, pensa, pensa lá na frente, não pensa no teu pé aqui agora. E aí foi mudando, então é uma quebra muito grande de uma parada que eu tinha medo, por exemplo, uma coisa que eu ainda não faço é trail noturna, eu ainda não, não quebrei esse meu limite ali. Mas já que eu quebrei a panela de pressão, que eu não quebrei a panela de pressão, quebrei o limite de ter <risos> bloqueio de usar a panela de pressão, o meu próximo aí pode ser o, o, o trail run, trail... que é o noturno, né?
2: Noturno, que é que
0: legal. É para as pessoas, cara, se você tem algum bloqueio ali, alguma parada que você tem vontade de fazer e não faz por algum motivo, dá um jeitinho e tenta fazer, porque parece que é, um, é uma nova visão assim, que abre na tua frente, você vê cara, se eu consigo fazer, foi o que eu falei para minhas amigas mano, eu fiz feijão eu posso fazer carne assada agora eu posso fazer <risos> canjica eu posso Caraca. fazer
1: de for, <risos> <risos> tá dando fome esse, essa, essa parte aí
2: é, mas, da hora o almoço
1: <risos> legal, mas legal Aline, então vamos passar para novidade?
0: bora tu vamos quer aí. falar? porque tu que tá dominando
1: é,
3: é uma boa Guzmá <risos> puxada. Dizer, pra quem Guzmar. tá
0: escutando a gente, que das escolhas, a gente, eu e o Pedro, a gente tem muito orgulho da gente ter renovado, atualizado o nosso quadro de embaixadores. E o que veio de gente sinistra é absurdo. Cara, e é um, um dos embaixadores, nosso querido Gusmar aqui, que tá abrindo pra, pro terra ajudando a gente a abrir um caminho né, Ex-Terra na nuvem, de fato.
1: Vai, manda, Guilmar, manda, Guilmar. É isso vai, aí, vai, pessoal. Pra gente. É, o Xterra tá começando com, um, vamos dizer assim, um projeto de atividades virtuais. E tem algumas coisas novas ainda que estão por vir, que a gente vai aguardar a ordem do nosso chefe Bruno para começar a falar. né? Mas nós vamos começar na terça-feira, dia 18 de abril, às 19h35. Vai rolar o primeiro treino coletivo do Xterra, eu vou puxar esse treino na plataforma do Zwift nas redes sociais vão ter lá as informações para quem quiser participar uh, de uma maneira rápida e bem simplificada, é só procurar o perfil no Zwift Xterra Gusmar, JR só me seguir, pode mandar mensagem lá ou no direct, mas eu imediatamente me seguiu, eu vou enviar o convite para que todo mundo possa participar desse primeiro treino e depois os treinos serão regulares todas as sextas-feiras, também nesse horário. Então vai ser uma parada bacana. E uhum. o primeiro passo para um futuro aí que pode render muitos frutos, tanto para o Xterra uhum. quanto para nós, atletas, uh, que às vezes a gente fica um período muito grande sem prova ou fica um período muito grande sem estar em contato com esse ambiente aí. Vai ser uma maneira de encurtar essa distância. Correto?
0: Excelente.
1: Coisa mais linda dessa
2: vida,
3: é isso. Bonito, bonito. Nem <risos> tem mais o que
1: falar.
2: <risos> Depois <risos> a gente vai também fazer mais algumas explicações como a galera consegue, né, Gusmar, participar desse treinamento também. O que, que é necessário e tudo mais.
1: Tá, então vamos lá. Vamos aproveitar o tempo. É, no, no, Para o treino coletivo, como não é uma competição, Vamos deixar bem claro isso, né? É um treino, vai todo mundo se encontrar e fazer o um mesmo percurso lá, o um mesmo pedal. Não tem muita barreira de entrada. Você precisa ter a sua conta no Zwift, ter um rolo, medidor ou oh, sensor de cadência ou, é, e velocidade para você poder é, conectar os dados da sua bike ao computador, ou ao tablet ou smartphone e comparecer lá no dia horário marcado. É, Muita gente deve perguntar, mas pô, não tem que ter medidor de potência? Não tem que ter aqueles rolos simuladores? Não, para fazer esse treino não. Você vai entrar num ambiente virtual, vai estar tá junto com a galera, vai fazer o treino, vai se divertir, vai suar, vai, vai fazer uma atividade. Não tem barreira de entrada. O percurso foi um percurso. É que não é limitado por, de acordo com o level que a pessoa está nessa plataforma. Então, o cara que entrou, criou a conta no Swift hoje, ele pode entrar lá e vai conseguir participar. É fácil, é bem planinho. Tem uma ou uma, uma, duas subidinhas assim de boa para o cara girar um pouquinho mais rápido, fazer um pouquinho mais de força. E, basicamente, isso não vai ter. No próximo ah. passo que esse projeto deve dar, aí as coisas talvez a gente comece a requerer algo mais, mas nesse início vai ser isso aí mesmo.
2: Então, Guzmar, para a galera que não escutou os episódios anteriores e ficar um pouco mais por dentro, o que, que acontece, galera? O Zwift é uma plataforma de treino indoor. É basicamente um videogame né, para a galera conseguir treinar em casa e estar tá treinando online junto com algum outro amigo que também está em casa. Nesse período de quarentena que a gente vem passando, é, tem sido uma plataforma muito utilizada. Então... Hum. com o intermédio aí do Terra tá rolando essa novidade aí pra vocês
3: é isso legal demais
2: show,
1: show de o bola chefia, Aline, Pedro, alguma consideração final pra gente encerrar esse episódio
0: ah cara, quero só wow. agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, poder abrir um pouquinho sobre como é que é os bastidores, né, de, de tudo e mostrar pra, pra galera que cara, quem tá fazendo isso eu posso falar do, do externo do período de Projetos da Casa, são pessoas que realmente correm, pedalam, praticam exercício. Então, assim, as dores de vocês a gente entende. Nem todas isso. a gente consegue solucionar, né? Porque, afinal, somos uma empresa do lado de cá. A gente entende que não dá para ser o um mundo perfeito sempre também. Mas que na essência da coisa, a, a energia que circula nos eventos, na arena, no pós-prova... É, tá muito, tá muito além assim de qualquer coisa que a gente cons consiga explicar aqui só indo mesmo para saber como é que é
1: fico com o convite e Pedro a paixão é mesmo
3: não é isso aí agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês pô você vê para mim estar tá aqui hoje só consolida tudo isso que eu já venho falando já nos últimos cinco anos né, eu, me aproximou de pessoas especiais, o esporte, a pessoas inteligentes, pessoas que estão, cara, você se envolver com pessoas que, que têm um, uma mentalidade parecida com a sua, cara, eu acho que você só cresce, você quando para para ver é, pessoas de sucesso na vida, né, aí sucesso você pode pensar no que você quiser, grana, é, enfim, né? não é só dinheiro, na verdade, mas pode ser qualquer coisa que você considere sucesso para a tua vida, o caminho é bem parecido, né? Que é você trilhar de pessoas ali que você admira, que, você, que fazem coisas que você é, né, aprova e você pô, pega pra você, pega para você, você tira essa coisa boa e vai. É isso. Eu acho que não existe emprego perfeito, né? A gente fala isso o tempo todo, né, Lene? É, é. Dor de cabeça, qualquer lugar. Eu acho que é importante, não. Ah, então quer dizer então que eles são hiper felizes, que eles estão no, no, no país das maravilhas? Não! Nós não estamos, cara. Pelo contrário, a gente vive e respira, né? Como é que é aquela frase, Aline? É, Trabalhe com o que você ama, que
0: você vai se preocupar muito
3: mais. Você vai trabalhar muito mais. É. Vai trabalhar muito mais, né? <risos> Sabe, a frase é, né? Trabalhe com o que gosta e vive de férias. Cara, é mais... mais. Peraí. aí. É, é. <risos> ela é isso, sim. Vive de férias. Conceitualmente, ela é isso. Mas, na prática, quer dizer que você também... Cara, você não vai sair disso. E a pergunta que você tem que se fazer é... E você quer sa sair disso? Você quer todo dia fazer igual o Clark Kent, né? Tirar a roupa de super-homem e botar outra? Porque eu não quero. Eu não quero. Isso era uma coisa que falaram muito desde o início da minha, carre da minha carreira. Ó. Desde o meu primeiro emprego, eu trabalhei numa padaria em 2000. Eu tinha 14 anos ainda, 99 para 2000. E falaram assim, Pedro, você pessoalmente é, mar é maravilhoso mas você profissionalmente... Detalhe que eu não tinha profissão. <risos> mas você profissionalmente, você precisa ser mais cauteloso. Enfim, tava tomando um feedback ali do meu chefe, né? Mas eu fiquei assim, cara, isso para mim é, me assombrou durante muito tempo, porque criou-se uma ideia de que eu tinha que ser um profissional e que eu tinha que ser outro pessoal. E as, e as empresas vendem isso até hoje. ó. Ah, você pode fazer o que você quiser. Profissionalmente, você tem que ser assim. Eu fui muito avesso a isso, eu fui muito contrário... Porque eu não conseguia me desfazer, colocar uma carapuça para trabalhar e colocar outra para viver a minha vida. Então, o que eu encontrei hoje, eu estou com 34 anos, faço 35, é, eu, eu sinto para mim que eu estou longe de um sucesso, estou longe de, uma, de um ápice, mas eu me sinto num caminho certo por, pelo menos, não ter que viver dessa forma. Entendeu? E tira uma coisa, coloca outra e, e cria. Não, de nove às 18, eu sou um Pedro. Aí 18 às 10 eu sou outro Pedro, marido, pai, o cacete, amigo, o que for. Porque para mim isso não existe. A minha vida ela é, é a única, eu só, é uma só. Eu só habito um corpo só. Então, todo o resto, para mim, tem que ser, tem que funcionar, fluir nesse único Pedro que existe. <risos> e eu fico feliz de estar tá, tá, tá rodeado de pessoas que pensem assim também.
1: Então eu vou assumir agora a palavra uhum. e vou deixar uhum. o meu brother Hernani encerrar, já que eu abri. É, eu quero agradecer a presença de vocês dois, é, agradecer a oportunidade é, que vocês, o Xterra o X3M, estão dando aqui para o nosso podcast de trazer esse conteúdo totalmente diferente pro pessoal, pro nosso público. E vou deixar um recado final só. Hashtag desperte seus instintos.
0: Yeah!
2: Uhum. <risos> Aí. galera, é, igualmente Gusmar, agradeço a presença de vocês espero que seja a primeira de muitas participações e a gente tá junto e até a próxima etapa né? vamos dizer assim
1: é, é isso aí, um abraço pessoal, fica todo mundo com Deus aí
0: Beijo. um abraço,
2: as galera valeu <risos>